0: Яблоко раздора В пещере кентавра Херона шумно Боги Устроили веселый пир Зевс выдает Прекрасную морскую нимфу Фетиду за фессалийского Царевича Пилея. Повелитель Грома Сам хотел жениться на ней Но Прометей Открыл владыке пророчество Сын Фетиды будет сильнее отца. И тогда Зевс, испугавшись, что сын свергнет его, решил отдать Фетиду замуж за смертного. На торжество были приглашены все, все, кроме одной, богини раздора Эриды. Месть коварной богини не заставила себя долго ждать. Эрида подбросила на свадебный стол золотое яблоко, на котором было написано всего одно слово — «прекраснейший». Но за столом была не одна «прекраснейшая». И вот к яблоку уже тянется рука могущественной Геры. Тут же поднялась ревнивая Афина, а вслед за ней — и Афродита. Каждая из них считала, что яблоко должно принадлежать именно ей. Богини обратились к Зевсу. Но громовержец решил не влезать в этот спор и отдал яблоко Гермесу, чтобы тот передал дело на суд смертного. Тем смертным суждено было стать Парису. Этот юноша был сыном троянского царя Приама и Гекубы перед родами. Гекуба увидела страшный сон, который сулил гибель Троя и всему царству Приама. Поэтому, как только младенец появился на свет, Приам призвал одного из пастухов по имени Агилай и велел ему отнести новорожденного на вершину Иды, и бросить там. Спустя пять лет Агилай нашел младенца невредимым. Его вскормила медведица. Пастух взял мальчика к себе. Воспитывал его как собственного сына. Жизнь его была тихой и размеренной. В тот день Парис, как обычно, вел стадо к пастбищам на горе. Как вдруг перед ним явился вестник богов Гермес. Он вложил в руку смертного золотое яблоко и исчез. Следом предстали три ослепительные красоты женщины. Они попросили Бориса ответить всего на один вопрос. Кто из них прекраснейший? Юноша не знал, что перед ним богини. Гера, Афина и Афродита. Первая к молодому человеку приблизилась Гера и сказала. Если ты отдашь это яблоко мне, я дам тебе силу и власть и сделаю царем над Азией и Европой. Парис уже был готов отдать яблоко Гере, но тут... Заговорила Афина. «Если ты присудишь яблоко мне, я сделаю тебя непобедимым воином. Ни один меч не сможет ранить тебя. Ты станешь величайшим среди великих героев и мудрейшим из мудрецов». Парис уже было сделал выбор. И вот к робкому юноше приблизилась Афродита. Она ласково взглянула на Париса с улыбкой взяла его за руку и сказала, «В обмен на яблоко раздора я обещаю сделать тебя величайшим любовником. Тебе достанется Елена, самая красивая из всех смертных женщин». Борис был настолько очарован, что рука будто сама отдала золотое яблоко с надписью «Прекраснейший Афродите». Та развязала свой волшебный пояс, способный сделать любого неотразимым, и отдала его Парису. С тех пор богиня красоты и любви стала верной защитницей и помощницей Париса. Она его не обманула. Богиня велела юноше плыть в далекую Спарту, где жила Елена, Названная людьми прекрасной, вот только та Елена уже была женой царя Минилая. Тем временем Гекуба не могла забыть о своем сыне брошенном по воле отца, чтобы развеять ее печаль, прям учредил в память сыну Игры и назначил в награду победителю лучшего быка из своих стад, которые паслись на Иде. Оказалось, что лучший из быков царя Приама был в стаде Париса. Юноша не мог расстаться со своим любимцем и сам повел быка в город. Парису захотелось самому испытать свою силу. Он стал бороться на тех самых играх, которые учреждены в его честь. Он победил всех царевичей Троянских, даже Гектора и Диефоба. Не смирившись с этим, Диефоб извлек из ножен меч и намерен был поразить им дерзкого пастуха. Парис в отчаянии бросился к алтарю Зевса, где стояла Кассандра, его провидица, сестра, дочь Прямо, Взглянув на юношу, она поняла, что перед ней потерянный сын царя. Через некоторое время Парису было суждено отправиться в Спарту к царю Минилаю. Там он впервые встретил Елену Спартанскую, руки которой добивались царей со всего света. Чары окутали Париса и Елену. Кажется, они не задумывались о последствиях. Минилаю необходимо было ехать на крит, уезжая. Он попросил Елену заботиться о гостях. Воспользовавшись отсутствием мужа, Парис выкрал Елену и увез в Трою. Корабль быстрее ветра плыл к Троянским берегам. В открытом море его остановил могучий бог Нерей. Он предсказал гибель Парису и всей Трое. Но Афродита успокоила беглецов. Тем временем Минилай, вернувшись, уже допрашивал слуг в поисках жены. Он не мог простить такого оскорбления. Минилай отправился к своему брату Агамемнону, Микенскому царю, который смог подчинить себе все города Эллады. Все, но только не трою. Минилай пытался уговорить брата отомстить за него троянцам. Но взять стены Троя не так просто. Их строили сами боги — Аполлон и Посейдон. А на Олимпе в это время спорили Зевс и Гера, которая обвиняла во всем случившемся Афродиту. Афина и Гера возненавидели богиню красоты и всю Трою. Они вступили в сговор, чтобы разжечь смертельную ненависть между людьми, и заодно отомстить за равнодушие самому Зевсу. Богини возжелали смерти Парису. Ночью Афина склонилась над ложем Агамемнона и прошептала. Слушай меня, я послана к тебе Зевсом. Захвати Трою, призови греков к оружию. Это победа. «Станет вершиной твоей славы!» Проснувшись, царь Микен Агамемнон принял решение. Так началась Троянская война.